1: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Я его ведущий Владислав Горин. Скоро здесь появится исследователь, экономист Сергей Гуриев. Будем говорить о его соавтором книге. Она посвящена специфическим современным диктатурам, из разряда которых Россия, кажется, выпала и двинулась вперед в прошлое. Классическим режимом 20 века с репрессиями и войнами. Скоро начнем обсуждение.
0: Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
1: Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
0: «Человек имеет право» – подкаст, который делаем мы, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова и
1: Наталья Джамполадова. Вместе мы выясняем, для чего люди придумывали самые разные законы, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так.
0: Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном
1: агрегаторе подкастов. Сергей Гуриев, профессор экономики в школе политических наук Сиенспо, Париж, Франция. Здравствуйте, Сергей Маратович.
0: Здравствуйте, Владислав.
1: Сегодня не модно упоминать такую дисциплину. В советский период говорили про такое политэкономия, да, политическая экономика. Вот по большому счету хотелось бы с вами этим заняться сегодня, потому что поговорить хочется с одной стороны про вашу с Дэниелом Трейсманом книгу «Диктаторы, манипуляторы, изменяющийся облик тирании в 21 веке», и про экономику тоже заодно, конечно же. Боюсь, придется начать с базовых понятий. Вам уже не первый раз приходится это объяснять, но не могли бы вы с Снова объяснить, что такое спин-диктаторы, они а же манипулирующие диктаторы.
0: Владислав, это отличный вопрос. Я хотел бы вернуться к тому, с чего вы начали, про политическую экономику. На самом деле общественные науки раньше были едиными, и условно Адам Смит, основоположник современной экономики, был как раз политическим экономом. И в русской литературе, в Евгении Онегине, как раз упоминаются ссылки на Адама Смита. Потом общественные науки разошлись, специализировались, но в последние десятилетия они сходятся опять, и междисциплинарные исследования становятся самыми важными, потому что политика влияет на экономику, экономика влияет на политику. Экономисты обязаны учитывать и социальные процессы, думать о том, как работают правовые институты, думать и об истории. И об антропологии, о психологии. В этом смысле, конечно же, сейчас нет ничего неестественного в том, что экономисты смотрят на политические процессы, а политологи как раз в том числе публикуются в экономических журналах. И наша книга с Даниэлом Тризманом она основана на ряде наших статей. Некоторые из них опубликованы в экономических журналах, некоторые в политических. И сам Дэниел и без меня опубликовал много статей в экономических журналах, хотя он самый что ни на есть политолог. Вот. Что касается того, что такое спин-диктаторы, диктаторы-манипуляторы, как вы их правильно назвали. Идея нашей книги заключается в том, что сегодня большинство диктаторов качественно отличаются от диктаторов XX века. Диктаторы XX века, такие как Сталин, Мао, Гитлер, Пол Пот, имели идеологию, и терроризировали своих граждан, делали массовые репрессии, делали это открыто. И идея того, что граждане должны бояться власти и поэтому подчиняться власти, была центральной в недемократических режимах. Сегодня же ситуация другая. Большинство диктаторов — это диктаторы, как условный Путин 10 лет назад. Человек, который притворяется демократом, который проводит выборы, у которого есть какие-то независимые СМИ у которого есть какие-то оппозиционные партии, у которого нет официальной цензуры. Цензура происходит скрыто. Репрессии, если есть, то они ограничены. И тоже проводятся скрытно, чтобы граждане думали, что они живут в демократическом режиме, где лидер является популярным, а не страшным. И вот идея нашей книги заключается в том, что мы рассматриваем примеры таких режимов, показываем, откуда они берутся, как они трансформируются, как с ними бороться. И когда мы классифицируем режимы, мы показываем, что таких режимов в последние десятилетия возникло так много, что они теперь являются большинством, правилом, а не исключением в недемократическом мире.
1: Владимир Путин и его режим из информационной автократии, из манипулирующей диктатуры шагнул вот в этот суровый описанный вами, свойственный 20 веку, тиранический тип правления, когда можно репрессировать все больше и больше, а еще вот соседями повоевать, почти как во Вторую мировую, когда танки, снаряды, самолеты. Вас упрекали, что вы путинскую автократию относили к вот этим сравнительно травоядным информационным режимам, и после выхода книги, ввиду уже на начавшейся войны вам часто это говорили но я посмотрел вы еще год назад и раньше говорили что путинский режим движется к всему вот этому неприятному маизму, сталинизму германскому тоталитаризму и прочим нехорошим образцам по каким признакам вы судили
0: да, вы совершенно правы. Сегодня, конечно, путинский режим является открытой диктатурой, репрессивной диктатурой, диктатурой страха, а не диктатурой обмана. И это произошло, насколько я могу судить, в первую неделю после начала войны. Как только война началась, это была война, которая была рассчитана на то, чтобы быть маленькой победоносной войной. Путин хотел сделать вот такую спин-диктаторскую войну типа аннексии Крыма. Когда он увидел, что это не получается, когда он увидел, что оставшиеся независимые СМИ резко влияют на настроение общества. Помните, был такой опрос команды Навального, который показывали, что каждый день после начала войны поддержка войны существенно сокращалась. Путин ввел эти законы о военной цензуре, фактически закрыл все оставшиеся независимые СМИ, и режим действительно превратился в репрессивный режим. Мы в книге пишем о том, что такое бывает. Путин не первый информационный диктатор, который стал диктатором страха. Например, венесуэльский режим трансформировался таким же образом. Если же говорить о том, что было, год назад. Вы правильно говорите, что мы уже тогда начали писать об этом. Последнюю точку мы поставили в нашем манускрипте в мае 2021 года, и там мы, как вы правильно говорите, уже пишем об этом. По каким признакам мы говорим об этом? В чем ключевое отличие между дикта диктатором обмана и диктатором страха? В первую очередь речь идет о том, знают ли граждане, что им нужно бояться власти. Так вот, в марте 2021 года «Левада-центр».
1: Вынужденная ремарка. «Левада-центр» признан в России иностранным агентом. Мы все еще стараемся соблюдать законодательство Российской Федерации и говорим это.
0: Провел опрос, и результаты были опубликованы в апреле. В этом опросе 52% российских граждан говорят о том, что они боятся возвращения массовых репрессий. Этого раньше не было. Такого рода величин не было. И связано это, естественно, с тем, что граждане увидели жестокое подавление протестов сторонников Навального, и, конечно же, люди поняли, что сегодня выходить на улицы страшно, и что на улице готовы выходить огромное количество людей, и, тем не менее, эти протесты будут подавлены. Далее, в течение двадцать первого года вы увидели, как все больше и больше СМИ закрывалось, объявлялась иноагентами, объявлялась нежелательными организациями, и самого Навального начали судить уже не за мошенничество, а за создание экстремистского сообщества. Вот то самое объявление штабов Навального экстремистской организации, это и есть открытые политические репрессии. До этого, как вы помните, Навального и его сторонников осуждали за то, что они не платят налоги или воруют деньги у Еврошей или кого-то еще. Вот это типичная информационная диктатура. А то, когда политических заключенных сажают в тюрьму за политические преступления, это как раз диктатура страха.
1: Как происходит обычно эта эволюция и есть ли тут оппозиции информационная диктатура и такая классическая? Потому что с Чавесом Мадуро немного сбивает столько, что один лидер умер, появился другой. Но мы вот можем по ближайшему соседу, по Лукашенко, судить о такой же эволюции, когда при одном человеке сравнительно быстро, да, но произошло то же самое. Или вот по Владимиру Путину, как будто два разных типа правления на времени одного персоналистского лидера, это неизбежность вот такая инфляция действующего режима или нет, не обязательно?
0: Нет, никакой неизбежности здесь нет, но я начну вот с чего. Как бы Владимир Путин не притворялся демократом, как бы Виктор Орбан не притворялся демократом, как бы Эрдоган не притворялся демократом, это все-таки диктатуры. Надо понимать, что наличие выборов не делает режим демократическим. В политических науках демократию определяют как режим, в котором лидера и ключевые решения определяют на честных конкурентных выборах. У Владимира Путина давно не было честных конкурентных выборов.
1: Никогда не было.
0: Да. У меня был студент в российской экономической школе, который уже на выборах 2008 года показал количественно, что там были существенные манипуляции. А уж в 2012 году были проведены рандомизированные контролируемые испытания и соответствующие статьи были опубликованы в ведущих научных журналах, которые показывали, что, грубо говоря, «Единая Россия» украла 10% процентных пунктов. То есть четверть своих голосов в Москве «Единая Россия» просто украла. Вот. Ну и это означает, что даже если выборы есть, даже если есть так называемые оппозиционные партии, это не демократия. Выборы 2013 года в мэра Москвы, несмотря на то, что там участвовал настоящий оппозиционный кандидат Алексей Навальный, выборы не были честными конкурентами, и в этом смысле это тоже не была демократия. Так вот. Если у вас есть недемократический режим, то человек, который его возглавляет, скорее всего, хочет удерживать власть. И дальше возникает вопрос, как он с этим будет справляться. В современном мире информационная автократия или спин-диктатура, диктатура обмана возникает именно потому, что ей легче удерживать власть и существовать в этом самом новом глобализированном развитом мире. Грубо говоря, Северная Корея потому так плохо и живет, что она диктатура страха. А вот э, Венгрия получает деньги из Еврокомиссии, Турция торгует с Европой, получает иностранные инвестиции. Да? Почему? Потому что вот они таким образом пытаются манипулировать западным общественным мнением, говорят о том, что мы, может быть, и несовершенная демократия, но, по крайней мере, выборы у нас есть. Дальше возникает вопрос, что с этим делать, когда у вас в стране растет образованный класс? Это очень важно. В современном мире стоимость ВВП создается не только, не столько на заводах, сколько в секторе услуг. Вот такая компания, как Яндекс, это и есть настоящий чемпион экономического роста. И если Россия хочет продолжать расти, то нужно создавать компании типа Яндекса. Но люди, которые работают в Яндексе, они понимают, что происходит в стране. И рано или поздно Путину приходится сталкиваться с этой проблемой. И он может разбирать свой режим, как это, грубо говоря, в некотором роде заявлял Медведев. Не обязательно Медведев много сделал между восьмым и 2012 годом. Но, по крайней мере, он говорил о том, что Россия должна двигаться в этом направлении. Либо, наоборот, закручивать гайки. И действительно, некоторым режимам удается закрутить гайки, пойти в обратную сторону с огромными издержками для экономики страны. Либо некоторые режимы разваливаются. Вот если говорить о странах, которые вы хорошо знаете, о соседях, да, то, например, Армения в 2018 году стала демократией. И я уверен, что Серж Сарксян хотел бы удерживать власть любой ценой. Но у него не получилось, потому что в этой стране слишком много людей понимали, что это тупик. И вышли на улицу. То есть в этом смысле нет никакой предопределенности. Но каждый диктатор будет стараться цепляться за власть. Такие уж у них особенности.
1: В чем тут политическая целесообразность, понятно. А до каких пор вот эта логика преобладает над всей остальной, в первую очередь над экономической по СССР? плохой пример плохо проводить аналогии, но ближе всего к телу мы видели, как долго бесконечно по современным меркам долго может противоестественная форма хозяйствования существовать в стране при политической целесообразности, да? Вот эти с экономической точки зрения совершенно невероятные избыточные временные мобилизационные военные порядки длились десятилетиями и ничего с ними не случалось, пока оно ну вот совершенно уже не истощилось, не пришло в кризис. В случае с той же современной Россией вы рискнете сказать, как долго логика политического может преобладать над экономическим, социальным, если уж говорить про образованных людей?
0: Вы совершенно правы. Для диктатора приоритетом является удержание власти. Благостояние людей ⁇ это инструмент. Если это помогает диктатору удержать власть, то он будет использовать экономику для того, чтобы удержать власть. Если же экономические и политические цели расходятся, то, конечно, диктатор выбирает политические цели, как вы правильно сказали, для того, чтобы удержаться во власти. Бывают исключения. Был такой человек Ликван Ю, мы много пишем о нем в книге, и все люди ссылаются на Ликван Ю и говорят, что мы диктаторы, но вот был же такой диктатор Ликван который боролся с коррупцией, защищал верховенство права. И в этом смысле, конечно, вот это одно исключение, как пишет Алексей Навальный, создает секту свидетелей сингапурского чуда. Но это действительно очень серьезное, очень важное и очень непоказательное исключение. Сингапур – это небольшой город, Ликванью – это действительно уникальный человек. Кроме него диктаторы не любят бороться с коррупцией. Но надо сказать, что Ликванью не был никаким демократом. Он действительно сажал своих противников в тюрьму и боролся со СМИ. Это очень важно, мы об этом пишем. Он был одним из пионеров информационной автократии. И с журналистами он тоже боролся, надо сказать, аккуратно. Не то чтобы он говорил, что у нас будет жесткая цензура и будет главлит, как в Советском Союзе. Его любимый метод был иски за клевету. То есть вы что-нибудь плохое написали про Ликванью. А Ликваньо подал на вас суд и выиграл, и разорил. Да? Вот это типичный такой метод спин-диктатора, который Ликваньо придумал. Вот Возвращаясь к тому, сколько может существовать такой режим, как современная Россия. Предсказать это очень трудно. Во-первых, современная Россия гораздо более жизнеспособна, чем Советский Союз. Почему? Потому что экономика все-таки рыночная. И нет ограничений на выезд до сих пор. Вот все время возникают такие разговоры, что будет мобилизация, ограничения на выезд. Владимир Путин многие десятилетия говорит о том, что человек ищет, где лучше. Рыба ищет, где глубже, человек ищет, где лучше. Если люди уезжают, то в этом нет никакой трагедии. Он хорошо понимает, что если он запрет недовольных дома, то это может привести к тому, что слишком много людей будут с ним бороться. Мы видим, что даже при самых катастрофических экономических последствиях диктатуры страха, таких как в Венесуэле, режим Мадура удерживается уже почти 10 лет. А там экономическая ситуация гораздо хуже. Гораздо хуже. И его экономические советники гораздо менее грамотные и ВВП упал в четыре раза, 20% людей уехало из страны. Тем не менее, режим продолжает удерживать власть. Северная Корея удерживает власть десятилетиями. Сирия, да, то же самое. И в этом смысле предсказать это очень трудно. С другой стороны, Владимир Путин сделал огромную ошибку, напав на Украину. Это тоже в некотором роде, как говорят программисты, не баг, а фитчер диктаторского режима. Это ошибка, связана с тем, что он плохо информирован. А плохо информирован он, потому что он не любит, когда люди с ним спорят. И так устроены все диктаторы. У него нет независимых СМИ, которые он читает. Поэтому он переоценил силу своей армии, недооценил силу украинского сопротивления, недооценил решимости единства Запада. И поэтому совершил эту катастрофическую ошибку, которая серьезно сократила продолжительность жизни его режима. Но предсказать, сколько его режим продержится, я не могу. Но думаю, что речь идет скорее о годах теперь уже, а не о десятилетиях. И в этом смысле, конечно, мы не можем предсказать, что будет после этого, будет лучше или хуже. Но мне кажется, этот режим сократил свою жизнь существенно, напав на Украину.
1: Про экономическую команду современную сегодня на «Медузе» вышел материал с подзаголовком «Крышка гроба закрыта и заколочена», про Центральный банк, про Эльверу Биулину, как там люди находятся, что делают и что про это думают, всем слушателям рекомендую. Насчет слабого места хотелось бы уточнить у такого режима, что может поспособствовать его отцветанию падению, ну потому что на что надеется публика, я если честно злюсь, когда слышу такие высказывания. Мол ждем одной конкретной новости о состоянии здоровья одного конкретного лица, и я думаю ну, нельзя быть такими невзрослыми что ли. Ну в Туркменистане тоже наверное ждали и что чего дождались. Экономика, вы сами сказали, не факт, что слабое место, не факт, что санкции сильно ускоряют падение режима. Внешней политической легитимность, но ну, опять же вот Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу и ничего, и про какую там внешнюю легитимность можно говорить после того, как весь развитый мир против тебя. Во что бить? Давайте вот сыграем, что ли, в такого условного противника Кремля.
0: Да, вы задали целый ряд вопросов, давайте пойдем по порядку. Про текст на «Медузе» сегодня, 27 июня, вышел действительно текст про Российский Центральный Банк. Там есть и цитата из моих ответов на вопросы журналиста. И те люди, которые там упоминаются, практически все они, кроме Эльвиры, выпускники «Рэш», поэтому я их всех очень хорошо знаю. Значит, Я хотел бы уточнить, что именно я хотел сказать в моих ответах. И я давал интервью с Западом СМИ по поводу Российского Центрального Банка. Дело в том, что Российский Центральный Банк думает о себе как о враче, который пытается помочь больному, вне зависимости от того, больной является ли хорошим или плохим человеком. Российский Центральный Банк считает, что без нас россияне пострадают больше. И это тоже правда. Но надо помнить одну очень важную вещь. Каждый дополнительный рубль, который спасают для бюджета российские центральные банкиры, и любые другие российские чиновники, сотрудники Министерства экономики или Министерства финансов, этот рубль идет на войну. Каждый лишний рубль у Путина идет не пенсионеру, а он идет на то, чтобы нанимать контрактников и посылать их убивать украинцев. И в этом смысле, да, я считаю, что российские чиновники, которые сегодня работают в путинском государстве, работают в том числе и на войну. Это, что касается этого очень интересного текста. Возвращаясь к новости на первой странице, да, как в советском анекдоте, человек читает газету, его спрашивают, куда вы смотрите, зачем вы открыли газету? Он говорит, я ищу некролог, но некрологи печатаются на последней странице. Человек говорит, тот, который я жду, будет опечатан на первой. Это персоналистский режим. Это не коммунистический Советский Союз, где была партия, политбюро, идеология. Это режим, где все верится вокруг одного человека. Вы правильно упомянули Туркменистан. С другой стороны, можно упомянуть и Узбекистан. Да? В Узбекистане тоже был персоналистский режим, где после смерти Каримова целую неделю не было понятно, он жив или умер. Да? Он был, как по-английски можно сказать, undead, прямо как из литературы про зомби. Что предъявить живого Каримова они не могли, Объявить о смерти тоже не хотели, потому что пытались договориться о том, что будет дальше. И Узбекистан сегодня это тоже не демократия, мягко говоря. Но это совершенно другой режим. При этом и Таджикистан, и Туркменистан, и Узбекистан – это страны гораздо менее урбанизированные и образованные, чем Россия. Поэтому после того, как уйдет Владимир Путин, Россия может пойти по совершенно другому пути. Я уверен, что люди вокруг Путина постараются построить какую-то военную хунту, или КГБшную хунту, попробовать найти какого-то преемника, который всех устраивает. Но надо помнить, что Владимир Путин строил эту систему под себя. Она построена так, чтобы никакой альтернативы не было, чтобы ни у кого даже не возникла мысль, что вот этот человек может заменить Путина. Потому что как только есть этот человек, то Владимир Путин находится в страшной опасности. Поэтому построить альтернативу Владимиру Путину будет совсем-совсем непросто. Поэтому я думаю, что с одной стороны, вы, конечно, правы, что нужно строить страну, менять общество, менять политическую систему, и все это нужно будет делать. С другой стороны, после Владимира Путина режим будет точно совсем другим. Не могу предсказать, лучше или хуже, но точно совсем другим. Что касается слабых мест. До войны я бы ответил на этот вопрос так, что бороться с режимом Владимира Путина нужно на нескольких фронтах. Один из них — это информирование российских граждан о том, насколько коррумпирован и неэффективен этот самый режим. Насколько Владимир Путин ворует у российских детей, пенсионеров, учителей, докторов, их деньги и будущее. И этим занимался фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального очень эффективно, в том числе и через свой YouTube-канал. Именно поэтому Алексей Навальный сначала был отравлен, а сегодня сидит в тюрьме. Второй фронт – это был, конечно, борьба с путинскими инейблерами. Об этом мы пишем очень много в книге. С путинскими агентами влияния, коррупционерами, которые экспортировали коррупцию, подкупали западных бизнесменов и политиков так или иначе. Третий фронт – это информирование российских граждан о том, что будет после Путина. Вот те вопросы, которые вы сегодня задаете, это очень важный вопрос. Российские граждане должны понимать, что у постпутинской России есть шанс на то, чтобы стать нормальной, процветающей, свободной демократической страной, как это произошло со странами Центральной Восточной Европы. И, например, я вот на своем YouTube-канале занимался именно этим пытался рассказывать о том, как нужно строить прекрасную Россию будущего. А сейчас, после начала войны, есть еще один фронт. Этот фронт находится прямо в Украине. И, конечно же, если Владимир Путин потерпит военное поражение в Украине, то это ускорит смену режима. В том числе и потому, что люди вокруг Владимира Путина ему это не простят. Десятилетиями Владимир Путин забирал деньги у учителей, докторов, профессоров, у бизнеса и тратил их на свою военную машину. Сейчас выясняется, что все эти деньги пошли на дворцы, в том числе за границей, на мега яхты, которых, как оказалось, у Путина больше, даже чем мы думали. И в этом смысле оказалось, что даже те люди, которые ненавидят Украину, теперь будут ненавидеть и Владимира Путина. Поэтому военное поражение в Украине – это самый главный фронт сейчас. Все остальные не так важны, но они тоже важны.
1: Если говорить про, как вы сказали, стать нормальной страной и вспоминать, опять же, пример Узбекистана, Туркменистана, кажется, у России положение это потяжелее будет в тот период, когда появится возможность нового исторического выбора. Давайте я так спрошу, какие завоевания, что из того, что Владимир Путин сделал, завоеваний в том числе буквальных, будет тяжело откатить назад, что базово будет очень сильно мешать демократизации России? Ну вот, опять же, как Хрущён? после Сталина. Лагеря он распустил, кстати, экономически ставшие крайне обременительными, не будем про это забывать, да, помимо общей бесчеловечности. Но речи даже не шло о том, чтобы колхозы распустить. Хотя если бы не рост цен на нефть, Советский Союз, наверное, с этими колхозами потонул бы намного раньше. Или там политической свободы стало больше, и даже в конце концов какое-то коллективное управление сформировалось. Но ни о какой многопартийности, политическом плюрализме не говорили. Территориальное там вообще говорить не о чем, весь восточный блок остался. При Балтике, а не будем забывать, что даже после Ялты, там, до середины 70-х годов, довольно зыбкое было международное признание вот этих трех республик, самых поздних присоединенных насильно. Но вот было много всего, от чего уже было не отказаться, что было настолько глухо инсталировано в государственную систему, в общество, с чем России придется разбираться и, может быть, страшно долго разбираться из того, что было наворочен, наделан в последние два десятилетия?
0: Ну, самое страшное, это действительно отношение с Украиной. И мне кажется, главное сравнение должно быть не с постсталинским Советским Союзом, а с постгитлеровской Германией. Действительно, Россия сегодня ведет войну, похожую на ту, которую вел Гитлер с другими народами, в том числе, как мы слышим, Сегодня по российскому телевидению выступают и с аргументами, основанными на расовом превосходстве. Россиян над украинцами считают украинцев недонацией или не нацией, отказывают им в праве на формирование своего общества и государства. Владимир Путин употребляет в своих речах такие выражения, как «окончательное решение», «национал-предатель», и поэтому эта аналогия является вполне легитимной. Поэтому я думаю, что нужно смотреть именно на опыт Германии после Второй мировой войны. Что касается того, от чего будет сложно отказаться и что будет труднее всего построить. Труднее всего будет понять, как заново создать общество, которое сегодня сильно пострадало от пропаганды, как нужно будет рассказать людям, что на самом деле произошло. Вот вы знаете, что в оккупированных территориях Германии после Второй мировой войны была целая кампания рассказа немцам о том, что на самом деле происходило в концентрационных лагерях. Немцы не хотели в это верить. И вот мне кажется, это тоже будет очень важно, рассказать народу о том, что вот эти 20 лет, пока народ жил относительно хорошо, были и политзаключенные. А вот в эти последние несколько месяцев украинские города уничтожались целиком и убивались, в том числе люди, которые вообще ничего плохого не сделали, и в том числе и люди, которые говорили по-русски. И это военные преступления, за которые российские граждане несут ответственность. Поэтому, конечно, такой разговор, это очень тяжелый разговор. Но, мне кажется, другого здесь ничего сделать нельзя. А в, остальном, в остальном, ну действительно, и Германия, и Япония стали нормальными демократическими странами. Почему Россия не может, непонятно.
1: В вашей книге постулируется, ну, в общем, не только в вашей, что демократии эффективнее, экономические в том числе, они выигрывают глобальную конкуренцию, но, кажется, мы сейчас наблюдаем в мире подъем другого типа правления, сказал бы я, авторитарный ренессанс. Но ренессанс это возрождение, возвращение к чему-то. Большая часть людей в мире, большую часть своей истории жили при авторитарном правлении. Демократия ⁇ это скорее мутация, которая сравнительно недавно широко распространилась. Что вам кажется вероятнее в России до конца 21 века произойдет? Новая тирания на новом техническом и информационном уровне, либо все-таки демократизация?
0: Вы знаете, действительно делать прогнозы, особенно прогнозы о будущем, очень трудно. И многое зависит от того, о чем мы только что сказали. Есть ли будущее у авторитарной модели Китайской Народной Республики? Здесь есть чего бояться, есть о чем думать. Дело в том, что, вот, например, Советский Союз проиграл технологическую гонку. И об этом есть целая книга, которая называется «Одинокие идеи. Lonely ideas», которая рассказывает о том, почему в России и в Советском Союзе было много изобретателей, но вот в авторитарном режиме они не могли внедрить свои идеи. Просто вся система была против этого. И в диктатурах действительно не хватает свободы и конкуренции для того, чтобы успешно развивать новые технологии, новые экономические модели. Но сегодня передовой технологией является искусственный интеллект. И с точки зрения искусственного интеллекта у авторитарных режимов могут быть преимущества. Почему в Китае так хорошо работают компании, основанные на больших данных? Потому что там нет ограничений частной жизни в Европе, вы не можете просто так прийти и взять данные всех европейцев. Есть целый набор законов и регулирований, которые защищают ваши частные данные. В Китае, грубо говоря, Министерство внутренних дел может взять все эти данные и дать компании своему подрядчику, который обработает эти данные и разработает технологию распознавания лиц, походки и чего-нибудь еще. Эта компания, в свою очередь, будет тренировать свои алгоритмы на огромном массиве данных и тем самым может опередить своих американских конкурентов. И об этом написаны сегодня научные статьи, и это всех очень тревожит. С другой стороны, все равно, данные – это не единственная вещь, которая нужна для развития новых технологий. Нужна все-таки конкуренция, нужны инновации, нужна частная инициатива, а с этим в диктатурах плохо. Поэтому утверждать, что диктатуры выиграют и проиграют, сегодня очень трудно. И я все-таки напомню, что Китай сегодня сталкивается с обычными проблемами диктатуры. Диктатор пытается концентрировать власть вокруг себя. Вот эта самая коллегиальная меритократическая модель, которая работала в Китае на протяжении 40 лет после 1978 года, где каждые 10 лет менялось высшее руководство, где чиновники среднего уровня продвигались наверх, если они добивались успехов. Грубо говоря, секретарь провинциального комитета партии уходил на повышение в Пекин, если его провинция росла быстрее. Эта модель сегодня ломается. И мы видим то, что это приводит к серьезным ошибкам. Политика борьбы с ковидом, очевидно, являлась Китаем слишком жесткой, и это привело к огромным экономическим проблемам, в том числе для всего мира, потому что Китай сегодня ключевой игрок в мировой экономики. Мы видим, что для политических целей китайское руководство борется с большими технологическими компаниями, с компаниями в области образования, а это то, что создает экономический рост Китая. Поэтому ситуация не такая простая. Например, Китай хотел стать лидером в производстве микрочипов, пока не стал. Опять-таки потому, что с точки зрения разработки микрочипов инновация, человеческий капитал важнее большого набора данных и большого количества денег. В общем, все это не так просто. Почему эта модель ломается? Это тоже в некотором роде закономерно. Одна закономерность заключается в том, что сама эта модель возникла в ответ на культ личности МАО, и люди, находящиеся в руководстве страны, думали, что никогда больше нужно бояться возникновения культа личности, потому что опасно для нас самих. Как члены Политбюро Сталина боялись Сталина, так и члены Политбюро Мао были репрессированы некоторые по несколько раз. И они создали коллективные руководства. Кроме того, меритократию проще строить в бедной стране, где у вас есть один показатель процветания, экономический рост, рост доходов на душу населения. В стране со средним уровнем доходов, которым является Китай сегодня, нужно смотреть и на неравенство, и на экологию, и на преступность, и на безопасность. Например, огромная проблема – это смертность среди шахтеров. Да, вот, например, такая есть проблема в Китае, которая находится на высоком уровне. И вот есть научные исследования, которые показывают на то, как китайское правительство думает над тем, чтобы прятать новости об этом или писать об этом, но в выигрышном для себя ключе. И в этом смысле, хотя Китай – это жестокая диктатура, там тоже есть элементы спина, элементы информационной автократии. Все это непросто. И поэтому я, к сожалению, не могу поставить свои деньги на тот или иной исход, будет ли в мире доминировать авторитарная или демократическая модель. Но в целом, я думаю, что вполне вероятно, что в России произойдет демократизация. Россия по-прежнему очень образованная страна. Пусть россияне неплохо знают общественные науки, это одна из ключевых проблем современной России, надо сказать. И второе, Россия очень близко к Европе, и Россия видит то, что происходит в соседних странах, и со временем, конечно, у россиян будет все больше и больше желания жить богаче, и будет понятно, что диктатура заводит Россию в тупик. Посмотрим, конечно, но в целом я думаю, что этот сценарий вполне себе вероятен. Сценарий демократизации.
1: Спасибо большое и про Россию поговорили, и про спин-диктатуры, и про Китай, который сейчас является таким авторитарным маяком, как самый высокотехнологичный, самый масштабный пример. Кажется, все обсудили. Спасибо огромное. Спасибо большое, Владислав. Это был исследователь Сергей Гуриев. Первый на этой неделе подкаст начался благодаря нашему слушателю Эдуарду. Он начитал объявление про данные, сообщения, материал. А хотите знать, как это будет по-белорусски? Вот так примерно.
0: Даденное поведомление, материал, створено и ти. Распоусюджено замежным сродком массовой информации, какое выконвое функции замежного агента.
1: А что насчет польского варианта? И такой вариант у нас сегодня имеется. Ораз.
0: Луп rosyjski podmiot prawny pełniący funkcję agenta zagranicznego.
1: То есть Вы понимаете, это тот вид сообщений слушателей, когда они присылают записи на других языках, не только на русском, уже традиционный наш почетный жанр. Вот что Эдуард говорит в своем письме, он, как вы уже догадались, из Беларуси сам. Добрый вечер, уважаемая редакция, я ваш постоянный слушатель с августа 2020 года, когда в моей стране произошли переломные события. Тогда вы активно их обсуждали, а я внимательно слушал. Сейчас я живу в Польше, но все еще слушаю ваши подкасты и удивляюсь вашему профессионализму. Ахах, ах, Эдуард, слишком сладко. Я не могу поддержать вас финансово, но уверен, если вы используете эти записи в одном из своих подкастов, мои друзья тоже увидят, какие вы классные, и начнут слушать подкаст, что случилось. Конец письма. Не можете поддержать финансово, понятно, дело добровольное, надо, конечно, исходить из ваших личных обстоятельств, никаких совершенно претензий к вам тут быть не может. Спасибо большое за внимание и за то, что рассказываете о нас, друзьям, тем, кто все-таки имеет возможность поддержать медузу финансово. Напоминаю, мы с Существуем на ваши пожертвования. Очень за них благодарны, комфортнее всего, предсказуемые для нас. Так что мы можем планировать бюджет и работу. Регулярные пожертвования, а не разовые платежи. Хотя за них тоже, конечно, спасибо. Но за регулярные троекратное спасибо. Инструкции о том, как оформить пожертвование есть на англоязычной страничке save.meduza.io и на русскоязычной support.meduza.io Адрес электронной почты подкаст с Это был подкаст, что случилось. О новостях, которые долго остаются важными. До скорого.